0: tout ce que je peux te dire, c'est que tu n'es qu'un pervers narcissique. Et eh ben moi je vais te dire une chose, tu n'es qu'une hystérique, une folle, et d'ailleurs je vais même te dire mieux, tu es toxique, tu l'as toujours été, tu l'es et tu le seras toujours. Les amis dans Sparkle Show aujourd'hui, ça va chauffer, on va parler de relations. Homme-femme. on va parler de couple, évidemment, pas de relation uniquement au travail. On va parler de business avec ses employés, de business avec soi-même, de business avec ses partenaires avec ses fournisseurs. De quelle façon on peut aujourd'hui s'en sortir de cette forêt du jugement, de cette forêt d'accusation On parle aujourd'hui d'un sujet qui va vous intéresser au premier chef. Est-ce que nous sommes entourés de gens toxiques À quel moment peut-on savoir si on est toxique Et est-ce que moi, je suis toxique Bienvenue Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour, soyez les bienvenus, on dit ici en direct. Vous le savez Spark le show, c'est toutes les semaines, tous les jeudis. Vous l'avez sur Facebook, sur YouTube, en archive et puis également. En direct, évidemment, comme aujourd'hui. Et puis, en version téléchargement gratuit, euh, c'est sur SoundCloud si vous êtes dans un environnement euh, Android. Et puis, si vous êtes dans l'environnement Apple, vous l'avez sur euh, podcast, et les podcasts de euh, d'Apple, Balados, notamment l'application, sur votre téléphone. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. On, on le voit dans plein de pays, euh, on a euh, on a eu une vague ces derniers mois de... Et c'est une belle illustration euh, d'élections dans différents pays, différents degrés aussi. On sait que les Français vont y, pa vont y passer dans pas très longtemps. Hein, dans, dans quelques semaines maintenant, ce sera, quelques mois, ce sera l'élection présidentielle. Et que ce soit en couple, en politique. On le voit en ce moment avec la baisse considérable de la confiance que l'on peut accorder aux industries pharmaceutiques, aux médecins, aux comités d'éthique. Enfin, ils pensent qu'ils sont éthiques. Eh bien, on le voit en général, la confiance diminue. Mais qu'est-ce qui provoque ce manque de confiance On peut en parler aussi sur le plan professionnel. La plupart d'entre vous, vous êtes des très petites entreprises, des leaders. Dans votre entreprise, vous êtes solopreneur, vous n'avez aucun employé. Vous avez peut-être jusqu'à 50 salariés, des, des, des petites PME. Ou alors, vous êtes des particuliers, papa, maman à la maison. Vous vous occupez de, de vos enfants. Ou alors, vous êtes étudiant et encore employé dans une entreprise et vous travaillez pour quelqu'un. Mais dans le monde professionnel, c'est la même chose. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous ne pouvez continuer le chemin avec cette personne. Je répète, si vous n'avez pas confiance en cette personne, le chemin sera de courte durée. Et voilà comment on a vu apparaître, notamment les sept à huit dernières années, on peut dire un gros batch de dix années, beaucoup d'expressions nouvelles. Tu m'intimides, tu me rabaisses, tu m'humilies. Euh, « Tu es extrêmement pervers, narcissique. » Alors que très peu de gens sont pervers narcissiques sur le plan névrotique. Mais c'est une expression populaire. Et puis on voit aussi l'expression « toxicité ». Est-ce que le monde est en train de se féminiser C'est un autre sujet, celui qui est entre les mains des philosophes. Et puis aussi euh, des psychiatres, des psychologues. Mais dans cette émission aujourd'hui, on veut prendre un peu de recul. On veut aussi avoir beaucoup de plaisir. On va plaisanter, on va prendre, comme je vous l'ai dit, du recul. Mais... Ça va être très léger, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un coaching. C'est une émission qu'on vous offre maintenant depuis une dizaine d'années, sans faute, chaque semaine, dès qu'on le peut en tout cas, pour vous accompagner, vous donner quelques premiers éléments de réponse sur deux thématiques, le leadership et l'entrepreneurship. D'abord, mettez-moi votre prénom, votre ville, de quel pays dans le monde vous êtes euh, on est en direct sur YouTube, on est en direct sur Instagram, on est en direct sur Facebook. Donc dites-moi les copains et les copines, euh, d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui On va parler de toxicité et on va voir de quelle façon euh, on peut s'y prendre pour savoir si on est toxique. Êtes-vous toxique Avez-vous déjà été toxique Êtes-vous entouré de gens toxiques c'est le sujet de cette émission. Qui je suis Je m'appelle Franck Nicolas, je suis fondateur de GLOBE. C'est une entreprise de coaching et de formation et d'événementiel dans le monde entier. Euh, on organise des événements qui réunissent en ce moment sur le digital des milliers et des milliers de participants, comme en présentiel, la dernière fois c'était euh, euh, en 2019 au Palais des à Parc Expo Paris. On était 7000 participants, oui, oui, ça fait beaucoup de monde. Et on organise des formations en vente, marketing, développement du leadership, développement d'entrepreneurship. Et on brosse toutes ces thématiques-là dans nos événements et nos formations. D'ailleurs, si vous avez besoin aujourd'hui de plus d'éléments, eh bien j'aimerais vous apporter une goutte d'eau sur l'approche de la toxicité. Donc mettez-moi, j'insiste, euh, mettez-moi votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville, je vois Mimi de Bruxelles sur Instagram, on a euh, la totalité euh, de la France qui est avec nous aussi, la Suisse, la Belgique, euh, on a sur Youtube, sur euh, Facebook, on a ici, alors je suis en direct en ce moment de Miami, j'habite dans plusieurs endroits dans le monde mais ma Ma, ma terre c'est notamment les Antilles où j'habite et puis je suis aussi euh, franco-canadien donc je suis souvent à Montréal Canada donc dites-moi dans quelle ville vous vous êtes on va connecter on va se connaître euh, je vois évidemment il y a le Québec euh, chez moi aussi. Montréal, Laval, vous êtes un petit peu de plusieurs lieux. Euh, on voit aussi les États-Unis. Je suis en direct de Miami Beach en ce moment euh, où je vis une partie de l'année. Euh, beaucoup vous êtes à me dire où est-ce que tu vis. J'habite d'abord dans les Antilles françaises. Ensuite, je suis à Montréal, je suis à Miami et beaucoup sur euh, euh, cette euh, partie, cette côte mexicaine intéressante vers Cancún. Tulum, Cancun, au Mexique une partie de l'année aussi, donc je suis très nord-américain et je suis issu d'Italie une grande partie de ma famille est italienne et, donc, et moi je suis né en France donc vous voyez ça fait de moi un globe globetrotter un habitant du monde, donc vous aurez peut-être parfois du mal à me qualifier. J'ai euh, énormément d'énergie à vous apporter, mais aussi plusieurs sensibilités issues de plusieurs continents, ce qui fait peut-être euh, un intérêt pour les dizaines de milliers de personnes que j'accompagne chaque année dans nos événements, dans nos programmes en ligne. Alors, on a la Bretagne, évidemment, euh, la Floride, euh, on voit aussi la Californie, euh, je résume beaucoup à Los Angeles, mais pas seulement... Euh, vous êtes Charlevoix, Québec, le Maroc, Casablanca, la Tunisie, l'Algérie avec nous. On pense notamment aux Marocains, aux Algériens. En ce moment, c'est compliqué. On pense aussi à plein de gens dans le monde. Euh, beaucoup de tensions, crise sanitaire. Bref, on a besoin de souffler. Et aujourd'hui, on ne veut pas tomber dans cette mélasse médiatique. Et je voudrais qu'on prenne une petite pause pour vous amener sur un tout autre terrain qui est la connaissance de soi. Vous savez que ce soit, je vous le disais, en business ou dans sa vie privée, on manque terriblement de recul sur nos comportements. Dites-moi si vous êtes d'accord, est-ce que... Vous avez le sentiment, vous aussi, hein, pas, euh, je ne suis pas humoriste, hein, ce n'est pas un truc où, où je vais vous divertir, euh, allez, euh, regarder un, un film sur Netflix, regarder un jeu vidéo, mais si vous voulez aujourd'hui développer votre revenu, vos revenus, votre sécurité financière, arrêtez de vous en faire mentalement, reprendre en, en charge, en main, votre santé mentale, votre confiance en vous, vous voulez monter un business ou changer de travail, écoutez cette émission. Je sais une nouvelle fois qu'on ne va pas faire de la jonglerie, mais euh, elle va énormément vous enrichir, cette émission. Et une nouvelle fois, c'est juste un modeste partage. Mais dites-moi si vous aussi, vous avez du mal à prendre du recul. Et euh, quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois Je vais lire vos commentaires. Mais quand est-ce que ça vous est arrivé de vous dire « Waouh !» Comment j'ai pu faire ça Dites-moi dans les commentaires. Comment j'ai pu dire ça Mais comment j'ai pu faire ou dire ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais on a du mal à prendre du recul, si on est très honnête avec soi-même, sur nos comportements. Et notamment en ce qui concerne notre toxicité relationnelle. Et je parle de deux types de toxicité. Je parle d'une toxicité avec les autres. Et la deuxième, c'est avec qui, à votre avis. Euh, je vous aide un petit peu. Je... Ouh, ouh, il y a quelqu'un Vous êtes là Vous êtes là Vous êtes ici avec moi euh, Participez parce que cette émission, elle est pour vous. Hein. C'est n'est pas pour moi, croyez-moi. Et une nouvelle fois, euh, c'est un partage qui, je pense, va vous aider. Vous allez vous coucher avec beaucoup plus de richesse euh, dans, euh, dans quelques minutes à la fin de, de cette émission Sparkle Show. De qui je parle aussi Je parle de toxicité relationnelle avec les autres. Bravo, bravo Ina, bravo Leclos, bravo Marc. Et avec soi-même, c'est la deuxième toxicité. Et dans les médias, euh, un peu cliché, c'est vrai, euh, on entend beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de magazines féminins, évidemment. On veut faire de l'audience, ça marche très bien. Euh, on veut accuser l'agente masculin, non, vous êtes incomprise, mesdames. Mais, euh, et puis dans les magazines masculins, vous êtes incompris messieurs. Et on fait du chiffre, euh, ça c'est le jeu. Mais il faut être très honnête, il y a deux types de toxicité. La première toxicité c'est avec les autres, Mais que l'on connaît le plus. Mais si vous regardez bien la vraie première toxicité, c'est avec soi-même. Est-ce que vous êtes toxique avec vous-même Et on va en parler aujourd'hui. Mais si vous regardez bien dans cette toxicité relationnelle, on est tous toxiques avec nous-mêmes, numéro un. Et la deuxième des choses, on a tous été, ou on l'est encore, sans le savoir, toxiques avec les autres. Je me rappelle d'un séminaire que nous avons qui s'appelle Weekend Spark, c'est un trois jours exceptionnel en leadership, en entrepreneurship. Une grande partie sont des entrepreneurs, des solopreneurs ou des gens qui ont une activité secondaire ou qui veulent développer leur carrière. Et je me rappelle d'une personne, c'était une dame qui se plaignait énormément, et il était dans la salle, de la toxicité de son mari. Et son mari était à côté d'elle. Et elle fait une sortie, on ne s'y attendait pas du tout, c'était sur la base du volontariat, elle fait une sortie là-dessus. Et elle nous dit, je souffre en fait de la toxicité de mon mari. Mais on a tous eu affaire à quelqu'un de toxique. Mais ce qui est intéressant à la fin de ce coaching, parce que c'est mon métier, je suis, je suis coach international aujourd'hui, expert en leadership et entrepreneurship, et ça fait au bas mot 25 ans que je fais du coaching, donc j'ai accompagné personnellement des centaines et des centaines et des centaines de personnes dans 70 pays différents. Et que ce soit des gens comme vous et moi, ou des milliardaires, c'est pas juste un mot, c'est pas une accroche, mais c'est vrai. Donc différentes problématiques. Et Je ne veux pas revenir là-dessus, mais par exemple, un milliardaire qui a hérité de la boîte de son, de son papa, il y avait beaucoup de problématiques et pas si simple. Mais ce dont elle s'est aperçue, aperçu cette dame, c'est qu'elle reprochait à son mari ce qu'elle était d'abord elle-même. Et je prends l'exemple d'une femme, mais je pourrais prendre l'exemple d'un homme également. Donc, pensez vraiment à cela, c'est qu'on a tous eu un jour à faire à une personne toxique. Mais on a tous eu également, toi et moi, affaire à un moi toxique. Et peut-être que je serai toxique plutôt le soir en me couchant quand je suis fatigué, héros le matin, zéro le soir, et on est la même personne, mais on, est, on a tous été toxiques avec les autres. Et on a tous été toxiques avec nous-mêmes, et peut-être qu'on continue à le faire avec les autres, et on continue à le faire de le faire avec nous-mêmes. Donc on veut se poser la question dans cette nouvelle émission Sparkle Show, une nouvelle fois, vous le voyez, il n'y a pas de confettis, il n'y a pas de blablabla. C'est vraiment une relation authentique qu'on a entre vous et moi depuis dix ans ensemble. Peut-être que vous me connaissez depuis une heure, j'en sais rien. Mais on veut savoir en tout cas aujourd'hui, est-ce que je suis une personne toxique avec les autres Et est-ce que je suis une personne toxique avec moi-même et alors, quand je disais ça, vous savez qu'on a, on a différents types de, de séminaires, de formations en ligne ou en présentiel, ou en virtuel, en tout cas en direct ou enregistré, pour résumer. Et euh, vous avez tous lu mon livre « Confiance illimitée ». Si vous ne l'avez pas lu, prenez 4 heures pour le lire. C'est un best-seller que j'ai écrit il y a 7 ans, « Confiance illimitée » sur, euh, sur Amazon.fr, Amazon.ca, bref, peu importe. Mais prenez 4 heures pour le lire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment donné où… Il faut se poser cette question parce que quand je dis cela à un homme entrepreneur, et j'en parlais dans un mastermind, j'avais un homme qui était entrepreneur, il avait, c'est vrai, une belle entreprise. « Oh, c'est pour les filles, ça C'est pour les femmes La toxicité !» Sauf que ce brave entrepreneur, je dis brave, ce n'est pas du tout péjoratif parce qu'il était adorable. Ce super entrepreneur, plutôt, eh bien, ne comprenait pas pourquoi les gens dans sa boîte restaient entre 3 mois et 7 mois. Les, les, les employés dans sa boîte restaient en moyenne entre 3 mois et 7 mois. Et ils généraient plus de 15 millions de chiffres d'affaires. Donc vous voyez, c'est quand même, on parle de business. Et il s'est aperçu à la fin de notre séminaire, une nouvelle fois, parce qu'il a travaillé sur lui-même et s'est dit, « C'est pas important, la toxicité, le coaching, je m'en fous !» Et à la fin, il s'est aperçu parce qu'il avait un comportement toxique que les gens ne restaient pas. Et qu'au final, ces vendeurs n'arrivaient pas à vendre parce qu'il n'y avait pas de process et que le savoir se perdait dans l'entreprise. Donc, prenons un peu de recul parce que non, ce n'est pas fait pour des lapins de six semaines. Ce n'est pas uniquement fait pour les femmes, le sujet, même si tout le monde est bienvenu. Mais ne tournez pas en dérision le sujet d'aujourd'hui. Parce que, oui, ça nous est tous arrivé de nous auto-saboter comme cela. Et comment y remédier On va en parler rapidement dans cette émission. C'est pourquoi je crois qu'il est important de revenir sur des situations pour vous auto-évaluer. Alors nous, on le fait dans nos séminaires et nos formations. Trouvez votre coach, trouvez votre mentor, trouvez votre livre, trouvez votre source d'information, peu importe. Mais pour être le meilleur, le ou la leader possible dans le monde, nous devons faire ce travail sur nous-mêmes. Et que vous le vouliez ou non, la vie va te rattraper. Et la vie nous rattrape. Soit tu apprends la leçon maintenant à cesser la toxicité. Envers les autres, à cesser la toxicité envers toi, soit tu arrêtes maintenant, soit, soit tu apprends la leçon maintenant, soit la leçon va se représenter. Dites-moi si vous êtes d'accord. Un autre participant dans le weekend Spark, un séminaire de trois jours au grand public, et une grande partie de gens qui veulent développer leur carrière et leur business, comme je vous l'ai dit, une personne s'était mariée plusieurs fois, un homme, on va dire, il hein, n'y a pas de stigmatisation, un homme s'était marié avec le, plusieurs fois avec le même type de femme, et avait donc de facto divorcé avec le même type de femme. Il n'avait pas retenu la leçon. Il s'était remarié avec le même type de femme qui n'était pas fait pour lui. Mais il n'avait pas retenu la leçon. Et quand je lui ai demandé pourquoi, c'était sa programmation mentale, c'était son paradigme, c'était son enfant, c'était son éducation, c'était ses parents très présents dans ses choix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Dites-moi si vous avez déjà souffert dans une relation toxique ou qui était devenue toxique. Dis-moi dans les commentaires, euh, notez-moi cela dans les commentaires. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un détail. Nous devons re retenir la leçon. Et on doit être capable de s'auto-évaluer. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer que les personnes toxiques n'ont en général pas confiance en elles. Écoutez bien ce que je dis pour commencer, ce Spark le Show. Et je ne veux pas du tout qu'on se prenne au sérieux, hein. on doit rester léger, très très léger, d'accord Je ne vais surtout pas faire de la psychologie euh, très complexe, faire péter les bretelles, être très verbeux. Ce n'est pas le style de la maison. Vous savez, j'ai été journaliste pendant 15 ans alors que j'étais déjà coach en communication à l'époque. J'ai été journaliste pendant 15 ans et mon métier était de vulgariser l'information, sans être vulgaire, mais de vulgariser l'information. Donc, rendre une information accessible pour monsieur, madame, tout le monde, c'est mon métier et c'est mon souhait. J'ai pas envie forcément d'être populaire ou populiste. Je veux que tout le monde me comprenne, d'accord Donc, euh, voilà pourquoi j'ai toujours cette priorité. Tout, toutes mes équipes le savent très bien. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en général, une personne qui est toxique, une personne, quel est le point de singularité, de, le point commun, pardon, euh, sur tous les gens toxiques C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Trouvez le support qu'il vous faut pour lutter contre votre manque de confiance. Mais le manque de confiance, c'est le point commun de, tout, de toute cette toxicité. Alors, je ne vous parle pas de la perversion narcissique qui est une névrose légère ou forte, à divers, divers degrés, je ne vous parle pas du tout de ça. D'accord Puis attention à ces clichés. Les femmes sont, fommes, sont, sont folles et les hommes sont des pervers narcissiques. Wow, wow, waouh, on se calme sur les magazines à 2,50$. Mais ça, c'est une constante. Donc, notez-moi dans les commentaires ce, ce que je viens de vous dire, parce que si vous partez maintenant, si vous quittez cette émission maintenant, vous aurez déjà appris quelque chose. C'est une fondation, une vraie contribution, une valeur ajoutée. Toute personne qui est toxique avec les autres et avec soi-même, toute personne qui est toxique avec les autres et avec soi-même, toute personne, manque de confiance en elle. Ça, c'est le premier trait de singularité que l'on va retrouver chez toutes les personnes toxiques. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. D'accord Dites-moi si vous êtes tous d'accord et toutes d'accord avec ce que je viens de vous dire. Le point en commun, ou alors c'est une révélation peut-être pour vous, mais toutes les personnes qui sont toxiques avec les autres et avec elles-mêmes, sont dans le manque de confiance. Premier point, notez-le. Le deuxième point, toujours simplement, ce sont des personnes qui souhaitent souvent tout contrôler. Tout contrôler. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit le point numéro 2, C'est tout contrôler. C'est quoi le point numéro deux Tout contrôler. C'est ça le point numéro 2. Donc, coup de projecteur dans cette émission sur ce sujet sur lequel je voudrais vous dévoiler comment ces personnes n'arrivent pas à s'affirmer. Une personne toxique n'arrive pas à s'imposer, n'arrive pas à trouver sa place, n'arrive pas à s'affirmer. Et souvent, les personnes toxiques sont d'apparence soumises aux autres. Oh. Souvent, les personnes toxiques n'arrivent pas à s'affirmer. Voilà pourquoi je vous parlais de mon programme sur la confiance en soi ou le, mon livre sur la confiance en soi, est-ce que ça va vous aider et puis l'investissement, vous allez voir, ce n'est pas très élevé. Mais à vous de voir si c'est important. Mais numéro 1, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer. Et numéro 2, ce sont des personnes qui ont une vraie difficulté à, à, à ne pas vouloir tout contrôler. Donc, ça veut dire quoi J'arrive pas à m'affirmer. Et d'apparence, ce sont des personnes qui vont être soumises aux autres. D'apparence. Ça veut dire qu'une personne toxique a souvent un comportement, alors suivez-moi bien, une personne soumise a souvent un comportement passif-agressif et va s'exprimer souvent de façon agressive. Et une personne soumise pour se défendre eh bien, va avoir ce comportement qui est que cette personne au comportement toxique, je préfère dire ça qu'une personne toxique, hein, parce que ça veut dire qu'on hein, a des, parfois des comportements toxiques avec les autres, avec nous-mêmes, mais c'est temporel, eh bien la personne toxique va projeter sur les autres ses propres carences affectives. Dites-moi si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, et si vous me suivez aussi. Ça va Et ce qui est difficile quand on a un comportement toxique ou quand une personne a un comportement toxique, ce qui est difficile, c'est qu'elle va refuser de le reconnaître. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, l'objectif d'une personne toxique, si je devais résumer, c'est de bien souvent rendre l'autre responsable de ses malheurs. Et on l'est tous. À un moment donné ou à un autre de notre semaine, de notre mois ou de notre année, on aura toutes et tous ce comportement pendant une seconde ou pendant une semaine. Et on est dans la vérité. Et on est vous et moi dans l'authenticité. Ce n'est pas un show YouTube où on coupe les vidéos toutes les trois minutes, la musique, blablabla. Non, non. Ce que j'aime dans Sparkle Show, c'est qu'on est en direct, on est ensemble, et ça fait dix ans que ça dure. Et puis ça en plus, entre parenthèses, ça vous permet de me connaître et de savoir si on est compétent ou pas, et pourquoi on fait ce métier et on est numéro un dans notre domaine aujourd'hui et ça c'est chouette. Donc attention, on répète aujourd'hui, une personne qui est toxique a du mal à s'affirmer, a souvent d'apparence, apparaît comme soumise aux autres, ce qui n'est pas toujours et rarement le cas. Une personne toxique a souvent un comportement passif, agressif et va s'exprimer de façon agressive souvent. Mais ça peut être une agression euh, qui peut être très peu exprimée. Une personne introvertie peut être toxique, mais ne va pas hurler. Je ne parle pas de gens... Ce n'est pas de l'agression à la FEDO, souvent à l'Italienne, à la Marocaine, euh, ou au sud de la France. Blablabla. Euh, on le voit dans les pays méditerranéens, euh, Grèce, Italie, Maroc, euh, Maroc, Algérie, Tunisie, Sud de la France, ça crie. Mais il n'y a pas uniquement que les gens qui crient qui sont agressifs. Et pour se défendre, eh bien, une personne toxique va projeter sur les autres ses propres difficultés affectives. Et souvent le plus complexe, quand on a un ou une partenaire comme ça, quand on a des employés comme ça, quand on a des... Euh, des collaborateurs comme ça. Eh bien, c'est que le plus di difficile, c'est que la personne toxique va refuser de le reconnaître. Et bien souvent, la personne toxique va rendre les autres responsables de ses propres malheurs. Donc, comment ne plus être toxique Comment voir si éventuellement euh, vous êtes toxique Dites-moi si ça vous intéresse de savoir quels sont les une dizaine de critères qui pourrait vous permettre, je ne sais pas si ça vous intéresse, de vous auto-évaluer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous donne une sorte de test à faire maintenant. Et en direct, vous allez me dire oui, non, oui, non, ah, c'est moi, c'est pas moi. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne peut-être une dizaine de critères, une sorte d'auto-test si vous voulez qui va vous permettre de dire, est-ce que je suis ou j'ai été toxique avec les autres avec moi euh, Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je vous donne ces premiers éléments de réponse, euh, parce que peut-être que ça peut vous guider au, au, dans votre business, au travail en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, chef de service, étudiant, hein, vous avez des interactions avec d'autres étudiants, vos parents, euh, et vous devez le savoir avant hein, d'être victime. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne quelques premiers éléments euh, pour, pour vous jauger, eh, pas pour vous juger, vous jauger, hein, pour faire un test, ça vous intéresse Ok, donc euh, je prépare ces 10 éléments. Je vous dis euh, ce qu'il faut faire dans un instant, juste
1: après ces 3 minutes de pause. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
0: Combien de temps vous faudrait-il chaque mois pour apprendre les meilleures stratégies pour booster votre carrière et votre équipe, vos ventes et votre activité, votre marketing digital ou traditionnel et en clair, votre business Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter...
1: Le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant.
0: Donc, nous poursuivons cette émission maintenant qu'on a fait notre petite pause avec quelques premiers éléments de réponse pour vous amener à, à, à peut-être corriger le tir. Alors, comment ne plus être toxique On n'est pas dans une formation ici. Mais si je pouvais vous donner quelques éléments de réponse, ce serait ces trois points. Numéro 1, euh, faites de votre mieux. Je dis pas que c'est facile, d'accord Je ne dis pas que vous allez le faire avec un inconnu euh, ou une inconnue dans le métro, euh, surtout dans des grosses villes, euh, l'un des pays au monde hein, où il y a beaucoup d'insécurité, en tout cas en Europe, on peut le dire, c'est euh, la France est très bien placée. Tu vas à Paris, Lyon, Marseille, en France, euh, tout le monde regarde son portefeuille, son téléphone cellulaire, tout le monde, notamment dans le métro. Il faut comprendre que l'insécurité est montante. Euh, bon, euh, on n'est pas au Mexique mais euh, on, on voit tous les jours. Donc On ne va pas se confier à tout le monde. C'est ça que je veux vous dire. On n'est pas des bisounours. Ok, d'accord Mais autant que faire se peut. Prenez un papier un crayon. Peut-être que cette émission peut vous aider. Numéro 1. Faites en sorte d'être authentique et sincère. Chaque fois que vous faites ou que vous dites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est vrai euh, Vous savez... C'est difficile d'être vraiment soi-même quand on euh, n'est euh, pas authentique. Donc, quand on est authentique, euh, eh bien, les autres vont le ressentir et vont souvent aller dans la même démarche. Je vais vous dire un truc. Il y, a, il y a des entrepreneurs qui me disent souvent, « Franck, on ne peut pas être authentique. Moi, je fais du marketing. J'en parlais à un coach. Tiens, <rire> je ne sais pas si vous êtes coach en ce moment. » Nous, on forme beaucoup de coachs depuis 25 ans et dans, dans nos formations, euh, évidemment, je dis à tous nos coachs, il faut d'abord vous former vous-même, travailler sur vous et puis ensuite vous allez apprendre des outils. Donc, on les forme au marketing, à la vente, à la, etc., etc. Mais je leur dis souvent, formez-vous d'abord vous-même. Quand, quand on est un professeur, euh, quelque domaine que ce soit, dans le conseil, dans l'expertise, euh, on a beaucoup de médecins, de gens, de professionnels de, de la santé qui sont chez nous. Bref, quand on est dans ces domaines-là où il faut donner aux autres, mais si tu n'es pas authentique, qu'est-ce qui se passe ben, ce n'est pas possible. Ou c'est même très difficile. Vous comprenez Et il y a des gens qui me disent « Mais moi, je suis coach, il faut bien que je fasse du marketing, je ne peux pas être authentique ». C'est faux. C'est faux. Après, en revanche, il ne faut pas avoir peur de proposer ses services et ses conseils. Là, je parle pour les entrepreneurs, mais si vous êtes salarié, c'est la même chose. Donc, et dans votre vie privée, si vous commencez à être torturé de la tête dans votre couple, ça ne va pas durer longtemps, vous ne posez pas de questions. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, rapidement, c'est qu'il faut que vous appreniez à valider la gravité de votre passé, s'il y a eu une gravité dans votre passé. Moi, j'ai eu une enfance, pour vous donner une idée, on ne peut pas parler de succès si on peut, ou de difficulté si on ne parle pas de son propre parcours en tant que coach. Ça, c'est un autre conseil que je vous donne si vous êtes coach. Et il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Nous, experts en leadership, entrepreneurship ou coach, en tout cas des, des, comme moi, je ne joue pas au superman. J'ai simplement des outils que j'ai travaillé pendant des années et aujourd'hui, je les applique. Et puis, je vous conseille de vous former vous aussi et de vous, coacher, de vous faire coacher. En tout cas, trouvez votre mentor et votre coach et travaillez sur vous et vous débrouillez. Mais moi, je n'ai pas eu une enfance facile. Je ne dis pas qu'elle était dramatique, mon enfance. Je n'ai pas été euh, euh, blessé au fer-blanc, euh, je n'ai pas été fouetté jusqu'à la chair, euh, au sang, euh, euh, j'ai pu manger tous les jours, je n'ai pas, pas été. Euh, vous voyez ce que je veux dire Bon. Mais je n'ai pas eu une enfance facile. Eh bien, lorsque j'ai eu l'humilité, et surtout, peut-être, euh, la clairvoyance, l'honnêteté de me dire waouh je traîne des boulets. Alors, je fais en sorte d'augmenter mes revenus, je fais en sorte d'apprendre à devenir un expert, je fais en sorte d'apprendre à faire ceci, cela, les diplômes, etc. Et je me dis, ça, ça vaut de l'argent. Et puis, je ne mettais pas assez d'argent dans ce qui est le développement du leadership, le développement personnel, la connaissance de soi. Parce que pour moi, ça valait rien. Pourquoi tu, je, je paye une formation pour être plus en santé Mais enfin, la santé, ça sert à rien. Quand je disais ça, ça faisait... Tout le monde était d'accord avec moi à l'époque, quand je disais qu'il fallait se former. Non Avant la crise mondiale, les gens riaient quand je leur disais « Paye-toi une formation sur la santé, l'énergie la santé mentale. Paye-toi une formation pour avoir confiance en toi. » Les gens disaient « Mais ça ne sert à rien. Je préfère aller dans un restaurant pour me payer à bouffer. » Ça ne sert à rien, enfin Donc, voilà, long story short, pour faire court, validez la gravité de ce qui s'est passé dans votre passé, de ce qui s'est produit dans votre passé sans jeu de mots. Et je vais vous dire une chose, à part les psychopathes, je pense qu'une bonne partie des personnes toxiques ont vécu un traumatisme. Et je ne veux pas jouer dans, la, dans les neurosciences et la psychologie, qui est une partie de ma formation. Parce que j'ai été formé notamment à la psychologie. Et je ne veux pas du tout tomber là-dessus, tomber là-dedans dans ce parc le chaud, et surtout pas dans mes conférences, et dans mes séminaires. Tout est très simple avec nous. Croyez-moi, vous venez chez nous, tout est simple. Mais, mais je dois vous le dire, il y a eu un traumatisme. Lorsqu'une personne est, est toxique, chronique, c'est-à-dire tous les jours, pendant des mois et des années, avec les autres, avec elle-même, et ça, vous le savez peut-être pas, il y a eu, elle a vécu un traumatisme. Donc, il faut à vous de, de valider la gravité de votre traumatisme et de travailler là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est bon pour la médicamentation et qu'il faut faire sept ans de psychothérapie. Ce n'est pas vrai. Moi, dans nos séminaires en trois jours... Vous vous débarrassez de boulet en trois jours que parfois certains accumulent pendant 5, 6, 10 ans de thérapie. Parce que vous n'êtes pas malade. Parce que ces gens-là ne sont pas malades. Il n'y a peut-être même pas une névrose forte. Il faut simplement voir les choses telles qu'elles sont mes papiers et s'en dé débarrasser. Et puis ensuite, arrêtez de penser que de la, la gentillesse est de la faiblesse. Je le dis souvent, d'ailleurs ça va faire sourire mes proches, ma femme, etc. Je leur dis souvent, les gens confondent gentillesse et faiblesse, mais ce n'est pas la même chose. Donc ne croyez pas que vous devez être méchant, méchante pour pas apparaître stupide. Je sais que, on va en parler dans un instant, c'est une belle émission aujourd'hui, mais beaucoup de gens <coughs> pensent que c'est des bons cons, les gens gentils. Et ça, c'est très euh, suisse, belge et français, ce que je suis en train de donner comme expression. Mais euh, bien gentil, bien stupide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si je suis à côté de la plaque. mais euh, Je ne sais pas s'il y a des Européens. Il y a forcément des Européens qui m'écoutent en ce moment. Des Français, des Suisses, des Belges, des monégastes. Euh, mais dites-moi ce que vous en pensez. Quand on est trop bon, on est trop con. Euh, je, je suis désolé, je ne veux pas être vulgaire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais la gentillesse, c'est de la faiblesse pour la plupart des gens. Vous êtes d'accord avec moi Ah, by the way, YouTube, Facebook, Instagram, partagez cette émission c'est une émission sur la toxicité, c'est un vrai contenu riche, vous le voyez, on ne se prend pas la tête, on prend beaucoup de recul, mais à la fois on, on, on aborde quelques éléments de réponse qui peuvent vous aider dans votre business, dans votre carrière et votre vie privée également. Je suis Franck Nicolas, fondateur de GLOBE. On est un organisme de coaching, de formation en leadership, entrepreneurship. On fait des formations en ligne, des événements présentiels, virtuels, en direct. Je suis auteur notamment de plusieurs livres, dont le livre « la confiance illimitée ». Et puis, j'édite des programmes en ligne. Et partager cette émission, elle va aider beaucoup, beaucoup de gens, croyez-moi. D'accord Donc, numéro 3, c'est ne pensez pas que la gentillesse est de la faiblesse, parce que c'est pas vrai. Ok Alors, comment savoir si on est toxique comment savoir si on a été toxique Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, quelle est, parce que c'est une émission, je veux qu'on ait une relation, vous et moi. À votre avis, donnez-moi ce qui vous vient en tête maintenant, en direct, quelques éléments de réponse qui vous laisseraient à penser que vous avez été toxique. Comment on voit qu'on est toxique Je ne peux pas être le plus simple possible, hein, je, je parle vraiment pour tout le monde. Quel est, donnez-moi un, un indicateur que vous avez été toxique ou que vous êtes toxique, ou que quelqu'un a été toxique. Je vous ai aidé là, hein. on n'en est pas à trois minutes d'émission. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, quelqu'un qui est négatif, d'accord, quelqu'un, euh, j'ai été dans l'auto-sabotage, on peut dire nous hein, aussi, mon ex patronne était toxique et me harcelait encore, la négativité euh, d'une personne, euh, Titan me dit quoi, on se fait du mal à soi, euh, ça c'est vrai. Des pensées négatives, être collant, d'accord. Euh, rabaisser les autres, hein, intéressant ça aussi. Dites-moi dans les commentaires à quoi on voit une personne qui est toxique. Hein. YouTube, vous me dites quoi La perte de, de l'échec, ça rend, ça rend toxique. Je comprends aussi. Une, une personne qui se plaint, est toxique, oui, quand c'est chronique, c'est vrai. La critique, ouais, la critique des autres. Être trop exigeant, exigeante. La positivité exagérée, ah, ok, c'est intéressant. L'égoïsme, dit Maïvan. Euh, sur YouTube, vous dites quoi aussi euh, Le fait de, de rabaisser les autres, oui, on l'a déjà vu aujourd'hui aussi, on en a parlé. Le contrôle, l'hyper contrôle, c'est super intéressant ce que vous dites. Alors, le premier point, est-ce que, est que tout le monde a partagé cette émission YouTube, Facebook, Instagram, Instagram dans les stories, YouTube, Facebook, est-ce que tout le monde a partagé cette émission Je veux aider un maximum de gens, quitte à faire des Sparkle Show une fois par semaine que je puisse aider un maximum de gens. Donc, Est-ce que tout le monde a partagé cette émission sur sa page Facebook, Instagram et YouTube C'est très important pour moi que je sache que vous puissiez euh, aimer ce contenu et si vous l'aimez, vous le partagez. D'accord Parfait. Premier point. Numéro un. Une personne toxique, ou on est toxique, lorsque souvent on a un méga complexe, un complexe important de supériorité. Contrairement à ce que l'on pense, une personne qui manque de confiance en soi va, va déclencher ce complexe de supériorité. C'est-à-dire qu'elle va en faire beaucoup plus par manque de confiance. Si vous me suivez, dites-moi « Oui !» Parfait. Et ça, souvent, on va avoir tendance à voir des gens qui, ont man qui manquent de confiance, mais qui, qui ont un complexe de supériorité. Mais franchement, comment c'est possible C'est un paradoxe. C'est-à-dire que ces gens vont devenir, pour, pour pallier leur manque de confiance en eux, vont devenir méprisants. Pour pallier leur manque de confiance en eux, vont détruire la relation. Simplement, à force de voir euh, et de, de, de faire comprendre à son partenaire dans un couple, au travail, lui faire sentir qu'il est inférieur ou qu'elle est inférieure. Alors, il peut y avoir des, euh, des comportements euh, tous les jours, ça peut être de l'ironie, ça peut être des sarcasmes. Donc, pensez à cela, c'est un point qui est important, c'est que euh, « tu, tu es une imbécile, tu es moins que rien, tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas pour toi, arrête de rêver en couleur. » Vous voyez ce que je veux dire La personne qui manque de confiance en elle va souvent manifester un mépris pour les autres ou pour l'autre. Et vous l'avez compris, souvent, en se couchant le soir, elle va se retourner le boomerang sur elle. Le boomerang va venir sur elle. En clair, eh bien, elle va se mépriser elle-même et plus on a tendance à, avoir, à, à manquer de confiance en soi, et, à se, et en clair, au final, à se mépriser soi-même, parce qu'on méprise les autres, vous comprenez, manque de confiance, complexe de supériorité, on rabaisse les autres, on les méprise, mais au final, on se rabaisse soi-même, et on se méprise soi-même. Point numéro 2 une personne qui, dans la toxicité, et souvent mettre dans l'art de la manipulation. Dites-moi si vous aimez cette émission, euh, si vous êtes d'accord avec moi, si ça vous parle ce que je suis en train de dire, si vous avez déjà peut-être vécu ce type de situation. Donc le deuxième point, lorsqu'on est toxique avec les autres ou qu'on l'a été, ou lorsqu'on est toxique avec soi-même ou qu'on l'a été, eh bien on, avait, on a déclenché ce deuxième point. Et vous allez me dire, mais non, euh, euh, c'est pas moi. Oui, d'accord, sauf qu'on l'a tous été. Vous êtes d'accord avec moi Il faut être honnête. Que fait un enfant quand il veut une, une glace Que font mes garçons Même maintenant, ils sont ados, mais euh, ils utilisent d'autres stratégies. Mais euh, je pense à euh, Julien. Bon, bah, L'un de mes fils, Julien, le, le plus petit, le plus jeune, pas le plus petit, mais le plus jeune, me disait « Papa, je veux une glace Je veux une glace !» Et là, il tombe dans la manipulation. « Papa, tu sais, euh, c'est pour mon anniversaire, c'est bientôt. Et puis, euh, tu sais, on, euh, on peut tous mourir. Demain, peut-être, je ne serai pas là. On peut avoir l'affaire du monde. Tu sais, papa, s'il de blé. C'est quoi C'est la manipulation. Alors, évidemment, c'est un enfant. C'est différent. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter de dire « Je déteste les menteurs. » Parce que toi, tu n'as jamais menti de ta vie. Non T'aimes pas les menteurs, donc t'as jamais menti. Non, j'ai jamais, j jamais menti. Connerie, vous le savez très bien. Donc, ce que l'on veut savoir, c'est pas si on est parfait ou parfaite. C'est est-ce qu'on poursuit volontairement une mauvaise, un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Vous êtes d'accord ou pas avec moi Aujourd'hui, on est au cœur de Sparkle Show. On parle de la toxicité. Est-ce que nous sommes toxiques Comment savoir si on a été toxique Comment savoir si les gens autour de nous sont toxiques Travail, maison, vie personnelle, vie professionnelle, on est en direct dans Sparkle Show. On fait une très belle émission et on essaie de savoir comment éviter d'être toxique avec soi-même et comment éviter d'être victime de gens toxiques. D'accord. Deuxième point, on l'a vu, le premier point, c'est euh, il y a un complexe de supériorité, mais ce qui est sous-jacent, c'est un manque de confiance en soi. Le deuxième point, on l'a vu aussi, une personne toxique, ou quand on est toxique, on est maître dans l'art de la manipulation. On sait tous que le mensonge est préjudiciable dans toute relation, une relation avec nous-mêmes, mais souvent, on, il nous est arrivé d'être menteur et menteuse. Et ça, si on poursuit la démarche, c'est carrément destructeur de faire ça. Ça s'appelle le « gaslighting » d'ailleurs, comme, comme stratégie. Mais vous devez comprendre que de manipuler quelqu'un, c'est une stratégie à long terme. Et puis, il y a différents degrés. Papa, je veux une crème glacée, je veux une glace. Vous comprenez Il y a différents, différents degrés. Mais la stratégie de manipuler, c'est une forme d'abus mental qui consiste toujours à accuser votre partenaire, votre homme, votre femme, d'avoir perdu la tête, d'être paranoïaque euh, et de toujours détourner son attention par des mensonges. Et souvent, et souvent c'est gros comme le nez sur la figure, c'est flagrant. Donc, très attention à ça. Troisième point. On sait qu'on est toxique quand on veut toujours. Euh, on a tendance à saboter nos relations avec les autres. Dites-moi si, euh, si ça vous parle ce que je suis en train de dire. On parle aujourd'hui de, de relations toxiques. Est-ce que vous reconnaissez votre comportement ou celui de votre partenaire, euh, partenaire professionnel, personnel, camarade de travail, vous êtes étudiant, papa, maman, peu importe Et le troisième point. C'est qu'on a tendance à saboter notre relation avec l'autre. C'est-à-dire que les gens qui manquent de confiance en eux, vous avez compris que la confiance en soi c'est la fondation, on l'a vu aujourd'hui, hein, confiance en soi et besoin de contrôle. Mais les gens qui manquent de confiance en eux ont souvent tendance à saboter une relation parfaitement saine, vous entendez Mais souvent, elle va la gâcher. Donc attention, alors, on, on, on le voit dans nos séminaires comme le Weekend Spark notamment, mais je vous mets un programme sur la confiance en soi ci-dessous, et peut-être que ça va vous aider. C'est un programme vidéo qui est, qui est très rapide, vous allez voir. Mais la, la confiance, il faut vraiment la travailler. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien souvent, si euh, vous êtes comme cela dans cette attitude de, vous, de saboter la relation, on le voit dans les couples, et on le voit dans le travail, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est qu'on a peur d'être licencié au travail et d'être abandonné par l'autre dans notre couple. Donc si vous êtes souvent dans ce cliché de saboter votre relation avec les autres, et pas uniquement votre, votre chéri, mais de saboter votre relation avec les autres, et ça vous demande un peu de recul, je vous l'ai dit. Hein. Trouvez votre mentor, votre coach et travaillez sur vous. Ou venez dans nos séminaires, ça me fera grand plaisir de, de vous avoir avec nous, mais c'est important parce que ça va jouer sur votre argent, sur votre sécurité, sur votre développement, sur votre santé mentale. Ne pensez pas qu'il faut mettre que de l'argent dans les vêtements, les appareils électroniques et la restauration, les divertissements. Ça ne ramène pas d'argent. Ça fait un peu de plaisir, mais ça ne ramène pas d'argent. Travailler sur vous, c'est une fortune que ça va vous rapporter. Mais si vous faites cela... Si vous sabotez votre relation, c'est que bien souvent vous avez peur d'être abandonné par l'autre. Et ça faut le travailler. D'ailleurs, il y a des études qui laissent à penser que les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes sont plus susceptibles que les autres de craindre le rejet et d'éviter tout comportement qui pourrait le provoquer. Comme par exemple parler à son partenaire de ce que l'on ressent vraiment. Ben non, j'ai pas envie de le faire moi. Donc, pensez à cela, travaillez votre confiance. Et passer du temps un petit peu avec vous-même. Quatrième point, une personne toxique aura tendance à toujours juger, juger, juger les autres. Une personne toxique, dans ses moments toxiques, avec les autres, avec soi-même, va avoir tendance à se juger. Et avec vous-même, vous le savez, je suis trop ceci, pas assez cela. Comment on brise le jugement Comment on arrête de faire cela Là encore, trouvez vos formations, mais formez-vous. Ou vous trouvez votre mentor. Mais une personne toxique va constamment se juger, soit les autres, soit elle-même. Et que ce soit des choix de carrière, des choix de vie amoureuse, l'apparence vestimentaire, ce que l'on mange, elle va passer son temps à se critiquer ou à critiquer les autres. Et donc, en fait, elle va se remettre en question ou remettre en question les autres. Mais c'est grave, parce que vous allez vous dire « je ne trouve pas de travail hum, ». Hum. Il y a du travail. Mais tu remets toi-même en question, ou les autres en question en permanence. Il n'y a pas d'argent sur cette planète. Vraiment, il n'y a pas d'argent. Non, il y a, euh, quelle que soit la formation, on, je ne gagnerai jamais d'argent. Vraiment. Ou c'est impossible de perdre du poids. J'ai tout essayé, j'entends. J'ai tout essayé. Vraiment, tu as tout essayé. Oui, 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 tu en as essayé mille de façons. Non, pas mille, tu en as essayé 500 non, pas 500, cent... tu as essayé une centaine de façons de maigrir alors. Non, j'en ai essayé trois et c'était trois approches stupides. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler sur vous. Trouvez votre mentor en business, en marketing, en vente, euh, dans vos relations, dans votre, dans votre leadership, mais travaillez sur vous, d'accord, ça c'est très important. Parce que, comme vous le voyez, ce quatrième point, quand vous jugez tout le monde vous-même, c'est que la négativité et partout autour d'une personne toxique. Et rien, ni personne, n'est jamais assez bien pour elle, et surtout pas elle-même. Donc faites votre auto-diagnostic. Cinquième point, vous mentez régulièrement. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Écoutez, euh, c'est insupportable de faire cela, vous mentez aux autres, vous mentez à vous-même, donc cessez de, de vous mentir en permanence. Sixième euh, point de singularité qu'on peut voir chez une personne toxique ou si vous vous avez été toxique ou si vous êtes toxique en ce moment, ça vous permet de dire dans les commentaires oui c'est moi, non c'est pas moi, oui j'ai été comme ça, non j'ai pas été comme ça. Euh, Notez-moi ça dans les commentaires, d'accord Ça me fera plaisir de vous lire. Le sixième trait de singularité d'une personne toxique, c'est une personne qui va avoir comment je pourrais dire ça tendance à ne pas régler ses problèmes. Et ça c'est plus pernicieux. Donc là j'aborde ce thème-là parce que si vous êtes avec moi en ce moment c'est que vous ne voulez pas venir sur Instagram, Facebook, YouTube pour uniquement de savoir quel type de vêtements je porte, etc. Vous, vous voulez du fond du contenu. Et ceci, sixième point, j'aimerais le développer si vous l'acceptez avec vous, toujours en mode partage, hein, pas en mode formation. Parce que je n'ai pas le, 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 la prétention de dire que vous êtes ici pour vous former, mais plus souvent pour passer un bon moment. Et je suis, je suis OK avec ça. Et le format de cette émission, c'est de, de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Le sixième point, c'est que une personne toxique va le devenir aussi parce qu'elle n'ose jamais régler aucun problème. Si vous négligez de tuer les problèmes dans l'œuf, ils ne vont faire qu'empirer et finir par vous exploser en plein visage. Et ça va amener votre partenaire, votre mari, votre conjoint, votre chéri, votre femme, votre conjointe et votre chéri à se détourner de vous et vous ne saurez pas pourquoi. Même pire, si vous ne réglez aucun problème, ça va s'empirer. Mais c'est quoi le côté empirique C'est que votre partenaire va vous en vouloir indirectement ou inconsciemment et il ou elle sera incapable d'y mettre les mots. Parce que Allez, on rentre un peu dans le détail Ok. Dans votre cerveau, et ça je l'explique dans nos formations pour, euh, qui s'adressent plus à des experts ou des coachs, mais vous devez comprendre qu'il existe dans notre cerveau une partie, on va simplifier, une partie qui est appelée le biais de négativité. Alors, qu'est-ce que le biais de négativité Eh bien, c'est en fait cette partie, cette singularité, cette spécificité mentale qui est responsable de ce ressentiment. Pourquoi eh bien, parce que notre cerveau est plus susceptible de se souvenir des aspects négatifs des choses que des aspects positifs. Et ça, c'est depuis des siècles et des siècles. Et il y a même d'ailleurs des études qui ont démontré que lorsque euh, ces gens veulent apprendre, eh bien, ils se forgent une première opinion de quelqu'un ou d'une chose euh, ou qui vont donner un sens à leur expérience mais ils vont le faire en utilisant un stimuli négatif plutôt que d'aller chercher des informations positives et ça explique peut-être pourquoi le fait que l'amidale cérébrale au centre ici un peu plus bas l'amidale ici on a une amidale dans le cerveau c'est une zone si vous voulez du, du cerveau qui gère les émotions ok c'est très simple Mais cette amygdale cérébrale est à ce moment-là légèrement plus réceptive aux émotions négatives. Toujours. Et en général, eh bien, elle va être beaucoup plus euh, fragile à tout ce qui va être euh, une menace pour elle. Et il y a des gens qui ne font qu'utiliser qu cet instinct primaire de notre amygdale cérébrale. Donc par exemple, allez, je vais, on va revenir simple, mais si vous vous excusez jamais par exemple, ou si vous n'admettez jamais vos erreurs, euh, pour, pour rétablir les choses dans votre couple, euh, avec vos collaborateurs, euh, etc. Eh bien, c'est qu'en général, vous allez accumuler les souvenirs négatifs liés, par exemple, au, à un comportement d'inégalité in, dans votre couple, à un comportement d'injustice dans votre couple. Et ça, ça peut briser votre couple. D'accord Voilà, je voulais juste développer un tout petit peu, mais en restant très simple. Autre point aussi, qui prouve que vous êtes dans un... Autre élément qui va déclencher euh, la toxicité, c'est que vous ne pensez qu'à vous. On ne peut pas être euh, toxique quand on est généreux, dans un moment d'élan, de générosité. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça va, cette émission, légère soit-elle, va peut-être vous apporter beaucoup de, de contenu euh, et euh, va peut-être vous mettre une claque. Mais vous devez comprendre ça. « Il est impossible d'être toxique quand on est dans un instant de générosité et de gratitude. » Dites-moi ce que vous en pensez. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être dans un, dans un instant d'amour, de partage, de gratitude, de reconnaissance, de générosité et de toxicité. Un exemple, je sais pas, dites-moi si vous avez des enfants ou un frère, une sœur, ou des parents en vie. Je pense que là, on va avoir tout le monde, d'accord Bon, Ou un ami que vous adorez, ou une amie que vous adorez, d'accord Ok. Bon, vous êtes dans un instant où vous voulez aider cette personne, la réconforter, la consoler. Si tu as vraiment cette attention, tu ne, pour, tu ne seras pas toxique. Voilà pourquoi je vous disais la confiance en soi, c'est capital, parce que si vous vous, si vous, vous voulez du bien vous-même, vous ne serez pas toxique. Vous voyez l'intérêt d'avoir attendu cette émission jusqu'à ce moment-là. Quand on se veut du bien, on ne peut pas se vouloir du mal en même temps. Et je ne parle même pas de, de psychologie, peut-être que la psychologie ne vous intéresse pas dans les moindres détails. Ça va plus intéresser des coachs conformes ou, 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 ou des professionnels, mais... Je veux juste vous expliquer que lorsqu'on est bienveillant avec soi-même, on ne va pas être toxique. C'est aussi simple que ça. D'accord Et lorsqu'on est confiant ou confiante, la confiance, ce n'est pas l'arrogance. La confiance, ça ne veut pas dire être arrogant. Confiance et arrogance, c'est deux mots différents. On peut être confiant, confiante, sans être arrogant, arrogante. Quand on est vraiment confiant, on est bienveillant. Je répète, quand on est vraiment confiant, on est bienveillant avec les autres. Quand on est confiant, on est aussi bienveillant avec soi-même. J'espère que vous partagez cette émission un maximum parce que je peux vous dire qu'elle va, en... va en aider plus d'une personne, cette émission. Donc, mettez-la dans vos stories Instagram, sur votre page YouTube, Facebook, parce qu'on va aider beaucoup de gens. Mais le septième point, c'est l'égoïsme. Donc, attention, les gens, dites-moi ce que vous en pensez, ça va peut-être vous choquer, mais... Les gens narcissiques sont extrêmement égocentriques et n'éprouvent en général aucun remords pour le mal qu'ils font aux autres. Et ça les rend extrêmement difficiles à vivre. Ils n'ont pas conscience qu'à qu leurs partenaires professionnels, euh, partenaires en business, euh, camarades de travail, euh, camarades à l'école, euh, ou alors de, dans un couple, ils n'ont pas conscience qu'ils font, euh, qu font beaucoup de tort à l'autre. Et le narcissisme, c'est un comportement qui est difficile à vaincre parce que ça demande une vraie réflexion. Mais vous pouvez parvenir en reconnaissant avoir traité les autres injustement. Vous pouvez dégager un comportement narcissique euh, et ce comportement égocentrique en étant dans l'authenticité, en étant dans la bienveillance, en étant dans la relation avec l'autre. Donc la première étape, c'est de vouloir changer un comportement. Et pour changer un comportement, il faut en prendre conscience, donc cette émission peut peut-être vous aider. On ne peut pas changer un problème si on pense qu'on n'a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le contenu que je vous donne aujourd'hui, je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est un contenu que vous allez trouver payant dans beaucoup, beaucoup euh, d'experts et, et de professionnels. Alors, j'espère que vous l'appréciez et, et je ne vous dis pas ça pour faire péter les bretelles, j'en ai pas, mais simplement pour, pour que vous puissiez partager nos contenus de grande qualité à des personnes qui en ont besoin, d'accord une personne, huitième point je dirais en tête aussi, une personne qui est toxique, ou quand nous on a été toxiques, c'est que notre ego explose évidemment, et on est tous comme ça à un moment donné dans notre vie, on pense avoir raison, tu es ceci, tu es cela, ta mère, ton père, bref, ça c'est les hommes comme les femmes, il faut arrêter les clichés de certains magazines à 2,50$, qui veulent faire de l'audience, n'oubliez pas, et faire de la démagogie avec leurs cible. Les hommes ou les femmes. Le huitième point, c'est que la personne toxique ne va pas vouloir s'excuser. Donc si ça vous est déjà demandé pourquoi j'arrive pas à m'excuser, dites-vous que souvent c'est euh, 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 notre ego. On n'arrive pas à s'excuser souvent parce que c'est notre ego. C'est-à-dire que de demander pardon souvent pour les gens, dites-moi ce que vous en pensez, mais de demander pardon souvent pour les gens c'est une marque de faiblesse. Tout simplement. Et on pense que ça va placer l'autre en position de supériorité, mais ce n'est pas vrai. Je suis marié depuis maintenant 22 ans, je connais ma femme depuis 24 ans, je m'excuse quand je ne suis pas un bon mari, je m'excuse quand je ne suis pas un bon partenaire. Et tous les dimanches, on se réunit en famille, pour celles et ceux qui veulent connaître ma vie privée, on se réunit en famille et parmi le moment de l'instant tous les dimanches en famille, <coughs> on se dit... Je dis à mes enfants et je dis à ma femme « de 0 à 10, j'ai été un papa à combien ?» Et je dis à ma femme « de 0 à 10, j'ai été un mari cette semaine à combien ?» Et cette approche, c'est mon ami Jack Comfield qui me l'a suggéré il y a très longtemps, de ça, il y a 15 ans, qui est un coach américain qui, bien plus qu'un ami aujourd'hui, c'est un partenaire avec qui on a de vraies collaborations fortes. Et je trouvais ça génial comme exercice. Donc faites-le si vous voulez le dimanche par exemple, ou quand vous voulez. Mais quand je dis à ma femme « j'étais à combien ?» Eh bien, elle me dit, elle m'a dit la semaine dernière. « Tu es à 8. »« Ok. » Et pourquoi j'étais à 8 Et elle me dit « parce que dans la, on rencontre beaucoup de gens. Moi, chez moi, c'est souvent l'auberge espagnole. J'ai souvent des amis qui viennent. Peu importe le contexte. Et moi, je suis un animal social. J'aime aider les gens. J'aime les gens. Vous, je pense que vous le sentez. Et puis, c'est pas mal. Hein. Du coup, j'en ai fait mon métier, le coaching. Mais je sais que tout le monde est coach, hein, je sais que tout le monde est coach. Mais euh, je lui Mais pour quelle raison tu penses que j'étais à 8 alors en tant que mari ?» et, Mais ce n'était pas un jugement si tu veux, tu vois. Et elle me dit « Parce que quand on est sorti hier soir, oui. non, euh, vendredi soir, donc c'était euh, l'avant-veille, eh bien je commençais à parler tu m'as coupé avec nos amis. Tu m'as coupé et j'avais une histoire et après je l'ai oublié. Alors je t'enlève deux points. » Alors évidemment, on se met à rire, mais vous comprenez que c'est dans cette connexion-là, vous savez qu'on a, on a des séminaires sur les relations, on a des séminaires sur les finances, on a des séminaires sur le business, on vous a. Moi, je fais partie de ceux qui, qui accompagnent les entrepreneurs à développer leur carrière et leur business, mais tu peux pas développer ton business, vente, marketing, gestion, ressources humaines, etc. On leur apprend tout ça, mais tu ne peux pas gérer tout cela. Ça, c'est que c'est de la connerie, enfin, ce n'est pas de la connerie, ce n'est pas très important, ça. Le plus important, ce n'est pas de savoir faire de la vente et du marketing. Ça, ça prend très vite, ça. Très, très vite à faire du marketing. Investir dans les NFT, dans la crypto, investir en bourse. Mais, mais tu, tu prends une formation à 2000 balles et ça y est, tu, tu, tu sais faire. Et puis tu pratiques. Le plus difficile, c'est la psychologie. C'est ça le plus dur, c'est d'être un bon patron. Le plus difficile, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Vous êtes d'accord avec moi C'est la psychologie le plus compliqué ce n'est pas de savoir comment faire l'amour à sa femme. Ce n'est pas la technique. Fais-moi voir la technique. Ouais, je possède par cœur les positions du Kamasutra. Vraiment super. Mais ce n'est pas ça qui est important. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas important. Hein. Mais ça s'apprend ça très vite la technique. De l'amour spontané sur la machine à laver, euh, réglée sur sécheuse à 1000 tours minutes. Mais, mais je plaisante, mais à moitié. Le plus difficile, c'est la psychologie. Donc si aujourd'hui vous vous excusez jamais, si aujourd'hui vous avez votre ego qui, 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 qui explose tout, si aujourd'hui vous n'avez pas cette authenticité, vous n'y arriverez pas. Être un bon leader, c'est 20% de mécanique, comment investir, comment diriger une entreprise, comment faire de la vente, comment faire du marketing. Tu prends un programme honnêtement, 2000 balles et je te promets que tu as tout sur le marché et de bonne qualité. Et tu t'as des séminaires à 5-10 000 balles de plusieurs jours, c'est terminé je ne veux même pas parler de prix, c'est 20% de mécanique, d'expertise de comment faire et 80% c'est de la psychologie, c'est du pourquoi le faire. Vous comprenez Et puis, il euh, y a un neuf, euh, neuvième point aussi d'une personne toxique, c'est une personne qui va faire beaucoup trop d'ironie. Et moi avec mon épouse, avec mes enfants et avec vous... Peut-être que vous ne me connaissez pas une nouvelle fois, si vous ne m'avez pas vu sur une scène ou dans un séminaire virtuel, parce que nous on fait des séminaires virtuels, et ils sont très puissants. Il y a plein de gens qui pensent que c'est juste avec une petite webcam et qu'il ne se passe rien, mais c'est énorme. Vous êtes derrière votre ordinateur et pendant trois jours, vous êtes à 110%. C'est juste un truc de fou ce qu'on organise. Ou des, des, des formations en ligne. Mais je, je le dis toujours, et moi je ne, je ne joue pas là-dessus, attention à l'ironie. Une personne qui, dans une situation de toxicité, va avoir tendance à être ironique. Avec soi-même ou et avec les autres. Attention, je vous le dis dans votre communication, à éviter. Je ne parle pas de. Oh, de petites phrases coquines, des fois, allez. Euh, je sais que est, euh, au, au Québec, on n'est pas, euh, au Canada francophone, on, on comprend moins le second degré et on fait moins d'ironie et euh, on fait moins de, de petites blagues des fois qui font allusion à des petites choses cocasses, d'accord C'est beaucoup plus du, 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 du premier degré en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, lorsque vous avez un Européen qui arrive en Amérique du Nord, il comprend pas, vraiment. Et en Europe. Mais il n'y a pas de critique, c'est des cultures différentes. En Europe, on utilise un petit peu plus le second degré. Ce n'est pas grave, ça, de faire de l'humour. Ce n'est pas du tout grave. Mais attention, je vous parle de l'ironie qui fait mal. Je vous parle de l'ironie qui humilie les autres. Je te parle d'ironie qui rabaisse les autres. Donc attention, on est aussi toxique lorsqu'on va utiliser, par exemple, des phrases à double sens. Il faut réduire l'ironie quand on est dans des situations difficiles. Parce qu'une personne ironique va avoir tendance à rabaisser subtilement l'autre. Et ça, euh, ça rend les autres misérables. Et ça détruit des gens, pas juste une soirée. Donc, je ne dis pas que la taquinerie est mal, c'est pas vrai, on peut se taquiner, vous comprenez Est-ce que, euh, dites-moi en direct si, si, si vous comprenez tout ce que je vous dis, mettez-moi des petits cœurs, des petits likes, et on va faire un petit jeu concours maintenant, mettez-moi des étoiles, allez je crois que c'est sur Facebook notamment. Si vous aimez cette émission Facebook, alors sur Instagram, si vous n'avez pas d'étoiles, vous mettez des cœurs. Sur YouTube, mettez-moi ce que vous voulez. 10 pouces, je crois qu'on n'a pas le choix sur YouTube, 10 pouces. Voilà. Mais si vous êtes sur YouTube, mettez des étoiles. Cliquez sur étoiles maintenant, top On va voir en une minute combien d'étoiles on peut avoir. Et je vais voir si ça vous plaît vraiment. L'étoile, c'est vraiment, vous trouvez que cette émission, elle est « waouh ». Bon, je sais que c'est gratuit, pour que certains, ça n'a aucune valeur quand c'est gratuit. Mais elle a beaucoup de valeur, même si c'est gratuit. Dites-moi, mettez-moi des étoiles. Mettez-moi des étoiles sur, euh, si vous êtes sur Facebook, Facebook, étoile, 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 c'est parti, pour les Mettez-moi des hôtels sur Facebook et des petits cœurs sur Instagram euh, et sur YouTube aussi, si ça vous plaît. Et si vous voulez entendre le euh, dixième trait qui fait qu'on est toxique. Allez, mettez-moi des petits cœurs, des étoiles, Facebook, étoile, Facebook, c'est étoile, 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 étoile. <rire> pendant une minute, pendant une minute, d'accord ?« Oh, j'aime jouer un petit peu, j'ai besoin de récompense. » Non, mais c'est vrai, c'est quoi ma récompense maintenant bah, C'est votre réaction. Ma récompense, c'est de savoir que ça vous plaît. Cette émission, je, je, je suis payé, moi. Je vais pas payé. Donc, mettez-moi des petits cœurs, des petits jeunes. Dites-moi que ça vous plaît. C'est pas un caca nerveux, hein, vraiment pas. Mais c'est parce que euh, ça me fait du bien de savoir que je suis utile, finalement. Hein, après toutes ces années, c'est pas mal aussi. Donc, mettez des étoiles sur, euh, sur Facebook. Mettez des, des petits cœurs sur Instagram et des petits cœurs sur YouTube et des j'aime sur YouTube aussi. Mettez-moi des j'aime sur YouTube OK plus j'ai de « j'aime », plus ça veut dire que tu as aimé. Bon, le dixième point, j'aime vraiment prendre du recul. Le dixième point, c'est que, vous vous rappelez en introduction, peut-être que vous n'étiez pas là, mais vous êtes agressif-passif. C'est-à-dire qu'au lieu de répandre euh, une bonne ambiance autour de vous, de répandre l'amour autour de vous, de répandre la confiance autour de vous, eh bien, vous allez répandre la haine, le stress, le malaise. Qui connaît des gens comme ça qui quand ils arrivent dans un lieu, ont tendance à répandre le stress, le malaise, euh, la haine. Qui connaît des gens comme ça Dites-moi si c'est le cas, parce que moi j'en connais, connais pas mal et je me suis séparé de beaucoup de ces gens-là. Lorsqu'on fait tout pour transmettre sa malveillance aux autres, tout en, en évitant la responsabilité des conflits, ça c'est être toxique. Donc écrivez-le. Si vous êtes en train de répandre le malaise autour de vous, si vous êtes en train de, de répandre le, le malaise autour de vous, la malveillance autour de vous, le stress autour de vous, et on l'a tous fait, ne me dites pas « moi je suis un saint ah, » Tout le monde est arrivé à ça, d'accord pour ça que je vais vous mettre un coup de pied aux fesses dans cette émission pour que vous puissiez réaliser. Mais, lorsque on est dans cet état, de malveillance et, et que l'on veut éviter la responsabilité de ce qu'on vient de déclencher tu, tu as déclenché la malveillance mais c'est pas toi le, le ou la responsable ça marche pas c'est ça être aussi toxique et puis euh, c'est quoi il y a beaucoup de gens qui me disent france c'est quoi être passif agressif et eh bien là ça va peut-être vous parler encore plus c'est <cười> que lorsqu'on est passif agressif eh bien, on va avoir tendance à euh, s'adonner à la vendetta. C'est-à-dire que la vengeance fait partie des comportements passifs-agressifs. Et moi, en coaching, quand je, je parle à des coachs, c'est un vrai protocole de coaching qu'il faut utiliser lorsque votre client est dans un protocole de comportement passif-agressif. Il y a très peu d'écoles de coaching qui enseignent ça, d'ailleurs. Mais ça, c'est être toxique. La vengeance fait partie des comportements passifs-agressifs. Donc, au lieu de dire qu'une personne vous a blessé, eh ben, vous allez avoir tendance, et à résoudre ce que vous ressentez, vous allez avoir tendance à vous venger pour la blesser à son tour. Et ça, ce n'est pas bon, parce qu'on le voit notamment dans les familles, et dans les vendettats, les vengeances de famille. D'ailleurs, il y a Sacha Guitry qui disait, si vous voyez une photo, sur une photo de famille réunie, tous les membres de la famille qui sourient, c'est qu'ils n'ont pas encore parlé d'héritage. Et c'est vrai. Donc n'oubliez pas que les vraies émotions sont toujours dissimulées chez une personne toxique. Et on ne sait jamais ce qui se passe chez elle. Et notamment cette vendetta qui va vous tomber dessus. Et puis, évidemment, dans la toxicité, on va finir là-dessus, mais euh, la personne toxique n'assume jamais ses actes. Elle blâme toujours les autres pour ses erreurs. Euh, et euh, en permanence, elle va nuire à coup sûr aux relations avec les autres parce qu'elle ne va rien assumer. D'accord Donc, la bonne nouvelle, c'est que si, si vous êtes en direct... Partagez cette émission, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on a parlé des étoiles, des pouces, des ça c'était pour moi. Euh, des étoiles sur Facebook, ça c'était pour moi aussi. Mais si vous êtes... Euh, à la tête d'une page Facebook, YouTube et Instagram, si vous avez en plus des amis, une communauté qui vous suivent, partagez cette émission. Euh, parce que blague mise à part, je pense qu'elle va euh, beaucoup redonner à des gens que je, que je ne connais pas, et je pourrais aider des gens grâce à vous. Mais la bonne nouvelle, que ce soit vos invités, euh, ou vous, en ce moment, en direct, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes avec moi en ce moment, c'était le petit secret de la fin, si tu es avec moi en ce moment, c'est qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas une personne toxique chronique. Yay! Yeah La bonne nouvelle, c'est que si tu es avec moi en ce moment, c'est que tu n'es pas une personne toxique chronique. Vous comprenez par chronique ce que ça veut dire. C'est-à-dire tous les jours, volontairement. On a tous été toxiques, avec les autres, avec nous. Et on sera tous toxiques à un moment donné, avec les autres et avec nous. Ne croyez pas à ces magazines à 2,50$ qui ne font que de l'audience pour vendre leur bout de papier ou leurs ou leur, euh, leur produits. Et j'ai rien contre la vente et le marketing. J'enseigne la vente, j'enseigne le marketing pour les entrepreneurs. J'ai rien contre cela. Mais on peut vendre éthiquement, faire du marketing éthiquement, faire du management éthiquement. Et être un mari ou une femme qui reste éthique, même si ça fait 20 ans qu'on est marié. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Franck, tu es marié depuis 22 ans, quelle chance !»« Tu me parles de chance Vraiment ?» Ça s'apprend à être un bon mari une bonne femme, euh, concubin ou concubine, peu importe où c'est pour ou contre le mariage, mais ça s'apprend à être un bon parent. Ça s'apprend, le marketing, et ça s'apprend à avoir confiance en soi. Ça s'apprend. Et ne pensez pas, parce que c'est une histoire de connaissance, que ça n'a aucune valeur. Cette émission est gratuite, je sais. Mais si j'étais vous, je ne penserais pas qu'elle n'a pas de valeur. Donc, si vous êtes avec moi en ce moment, à la fin de cette émission, c'est qu'à forte appareil, vous ne soyez pas une personne toxique toute, toute l'année, toute la journée. Ou que vous ne soyez pas en train euh, de, de, de vouloir d'être une personne toxique. Ou que euh, vous ne soyez pas dans la manipulation tous les jours. Pourquoi Parce qu'une personne toxique n'a pas conscience souvent de l'être. Une personne toxique ne prend pas de recul sur son comportement. Une personne toxique va te dire, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de coaching, j'ai pas besoin d'apprendre, je le fais par moi-même. À quoi ça sert À quoi bon elle, Une personne toxique ne, ne travaillera pas sur elle, elle sait tout sur tout et sur tout le monde, elle n'a pas besoin, elle sait tout. Donc si vous êtes avec moi en ce moment, c'est un bon signe, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Une nouvelle fois, partagez cette émission à droite et peut-être même à gauche, sur vos médias sociaux, sur votre page. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous jeudi prochain.
1: Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient, vous revient. jeudi prochain.